0: Welkom bij Zoeken naar Boeken, de podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door en voor liefhebbers van unieke verhalen. Ik ben Artie Preustrink.
1: En ik ben Alexander van Dam.
0: Aan de hand van vergeten gebeurtenissen, bijzondere boeken en spannende verhalen zullen wij jullie verrassen, intrigeren, informeren en soms aan het lachen maken.
1: Elke aflevering spreken we met auteurs, vertalers, uitgevers, redacteuren, vormgevers of fanatieke lezers over een gebeurtenis uit het verleden of het heden aan de hand van een net verschenen boek.
2: Kort daarna alweer zo'n moment dat ik even denk een zonderlinge, licht dementerende oude man te worden. Bij een mediterraan eetcafé in een winkelcentrum staat een bakje met pico's en drie variaties hummus. Om te proeven. Tenminste, dat denk ik. Ik pak zo'n pico en doop die in een bakje met rode substantie. Naast mij staat een vrouw die ook zo'n stengeltje in haar mond steekt. Ze kijkt me aan. Opeens bedenk ik dat het mogelijk is... dat ik gewoon aan het meeeten ben van haar bestelling. De schrik slaapt me om het uit. De vrouw blijft me aanstaren en vraagt dan... Vindt u het lekker? Ja, u niet? Ze schudt haar hoofd. Terwijl ik wegloop vraag ik me af hoe ik zou reageren... als een onbekende oudere man van mijn hapjes mee gaat eten. Misschien zou ik dan ook wel vragen... Smaakt het? Of iets in die trant? Ik draai me nog een keer om en zie dat zij nu ook wegloopt. Ze kan het onmogelijk al hebben, maar het kan nog steeds haar bestelling zijn... want ze vond het immers niet lekker. Later loop ik er met opzet nog een keer langs. Alles staat er nog en tot mijn opluchting zie ik iemand in het voorbijgaan... een pico in de hummus dopen. Zie je wel, ik heb het wel goed ingeschat, zeg ik hardop. Een passerende man kijkt me vragend aan. Ik verontschuldig me. Doe ik dat vaker? Hardop in mezelf praten...
1: In deze aflevering praten we met Jaap Kanenborg over zijn roman De ontgroening van een eerstjaarsgepensioneerde. In dit boek beschrijft Maarten zijn eerste roerige jaar als pensionado aan zijn inmiddels overleden vader en ontdekt dat er meer overeenkomsten tussen hen zijn dan hij altijd heeft gedacht. Het levert een herkenbaar, humoristisch en ontroerend verhaal op over het gevreesde eerste jaar van het pensioen. Jaap is oud-docent en debuteerde in 1999 als fictieschrijver.
0: Van harte welkom Jaap. Heel erg leuk dat jij achter de microfoon hebt plaatsgenomen om in onze podcast over jouw gloednieuwe roman te praten. Ja. Hij ligt voor je, 296 pagina's. Ja. Hoe voelt dat?
2: Nou, het is geweldig, het is ontzettend leuk. Ook gezien de moeite die het me toch wel gekost heeft om dit boek uh, gepubliceerd te krijgen. Ik, heb, uh, het was, ik was, zoals net gezegd werd, ik heb in 1990 ben ik gedebuteerd. En uh, mijn tweede boek kwam uh, in 2000 uit. En dat, daarna heb ik geen roman meer gepubliceerd. Nee. Dus toen dit boek af was... Toen, uh, ja, toen was ik helemaal... Uh, mijn, mijn uitgever van die tijd die, uh, die bestond niet eens meer als zodanig. Ik had Alle contacten in het, in, het, in het wereldje was ik kwijtgeraakt. Waren verwaterd. Uh, dus ja, goed, ik, toen ben ik maar begonnen met een pitch naar diverse uitgeverijen te sturen. En ik weet hoe, uh, hoe groot uh, de, de stapels ongevraagde manuscripten zijn. Ja. En uh, uh, ik weet ook dat uh, er zijn ook diverse uitgeverijen die niet eens meer ongevraagde manuscripten willen hebben. Maar toen ontdekte ik, toen heb ik een pitch gestuurd eerst naar diverse uitgeverijen. En uh, een paar reageerden erop: stuur het hele manuscript maar. Sommigen hoorde ik niks meer van. Anderen zoiets van: nou, leuk geschreven, maar. Uh, ja, we, we willen het risico toch niet nemen, corona enzovoort. En ik had het al bijna opgegeven en toen. Uh, toen ontdekte ik dat, uh, zag ik Unibook Spectrum. Die hadden een, uh, waren zojuist een fictiefonds gestart. Ik denk, ach, waarom ook niet? Ik stuur het helemaal manuscript toe. En ik was het al bijna vergeten. En toen kreeg ik dus een berichtje van uh, Unibook Spectrum. Van, van een deurlo. En uh, met een heel enthousiaste team achter zich. En dat was, dat was echt wat ik toen op het moment nodig had. Dat hartverwarmende enthousiasme van uh, de uitgever. Dus ja, dat het hier nu ligt, nou, zo'n yeah. verhaal, dat, uh, daar ben ik inderdaad wel erg blij mee.
0: Yeah. Ja. En het heet de ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde. Uh, dat ben jij.
2: Nou, inmiddels ben ik 60 jaar. 60
0: jaar inmiddels. Ja,
2: ja. ja. ja je, je vraagt je misschien af waarom het zo lang geduurd heeft. <laughs> he. Maar dat heeft misschien ook te maken met het pensioen, he. dat je ja. alles wat rustiger doet. Ja, ja, ja.
0: <laughs> um, en, en hoe zijn de eerste reacties?
2: Nou, die zijn, ja goed, er zijn tot nu toe nog wel mensen die ik, uh, uit mijn directe omgeving. En die zijn, uh, die zijn enthousiast. ja. Vooral de combinatie van. Uh, enerzijds humoristische scènes, maar ook tegelijkertijd. ja, ontroerende scènes. Ja. Ja, ik bedoel, aan de ene kant heb je het hilarische afscheid van Maarten van zijn werk. Hm. en aan de andere kant zijn bezoekjes aan zijn dementerende broer. Ja. En die, uh, dat contrast en het feit ook dat hij het verhaal aan zijn vader vertelt. zijn al lang, al meer dan 30 jaar daarvoor overleden vader. dat spreekt ze erg aan.
0: Ja, herken, ik, herken jij dat ook, Alexandra?
1: Zeker, ja, het is een uh, mooie mix van, van beide. Als een, zijn wij allebei nog niet helemaal pensioengerecht op de leeftijd. <lacht> uh, maar toch vond ik het wel heel leuk om te lezen. Ja. Uh, voor de oplettende lezer, en in dit geval luisteraar deze aflevering... Uh, zitten er best veel overeenkomsten, zijn er te, te bekennen... tussen de hoofdpersoon van jouw boek en jouzelf. Om te beginnen, uh, je bent allebei met pensioen. Kan je nog een aantal voorbeelden noemen... waar die misschien een beetje dicht bij de werkelijkheid komen...
2: Als mensen vragen, is het autobiografisch? Dan zeg ik in eerste instantie altijd, nee, dat is het niet. Zoals ik bijvoorbeeld uh, docent en Maarten in het boek is geschiedenisdocent. Dus waar hebben we het over? Maar de andere heel kant, anders, ja. Heel anders. Maar aan de andere kant, uh, zoals iemand zei die mij uh, wel een beetje kent. Die zei van, oké, okay, ik weet dat Maarten Jaap niet is. Maar uh, het is toch minstens een een eiige tweeling van <laughs> hem. En daar kan ik me wel in vinden, met die kanttekening, dat een een eigen tweelingbroers natuurlijk totaal verschillende levens kunnen leiden. Maar ja. goed, uh, mijn leven en dat van mijn eerste jaar en dat van Maarten in het boek... dat stemt voor een groot deel overeen. Alleen, ik heb er wel dingen bij verzonnen. En ja. hij is ook niet mijn persoon. Misschien de manier naar de wereld kijken wel een beetje. En de manier hoe hij omgaat met... Uh, met nieuwe dingen, het proberen uit zijn bubbel te springen. Dat heb ik echt wel geprobeerd. Ik stond open voor alles dat ja. eerste jaar. Het enige voornemen wat ik had... en dat is het grote, grote verschil met Maarten, denk ik. Het enige voornemen wat ik had... dat was dat ik wilde gaan schrijven. Want daar was een beetje de, de klat ingekomen. gekomen. En de Maarten schrijft niet. Dus dat is nog wel een verschil. Maar, en dat heeft ook een deel van mijn tijd natuurlijk ook wel gekost. Zeker. Maar uh, ja, God, de, de, de verschillende dingen die hij doet en die hij beleeft... Dat, is vrij autobiografisch. Laat ik zo zeggen, voor 80% autobiografisch. Maar dan andere volgorde.
1: Maar je voelt je wel heel erg verwant met Maarten.
2: Ja, ik denk de manier waarop Maarten in het leven staat... en hoe hij tegen dingen aankijkt... dat het wel een beetje mijn manier van in het leven staan is. Ja, dat denk ik wel.
0: Dus voor het schrijven van je boek... putte je voor een heel groot deel uit je eigen ervaringen... Ja. uit het eerste jaar um, pensioen. Maar ook daarvoor al hield je een dagboek bij toen je nog docent was...
2: Nee. Oké, okay, nee, nee, dat nee, ben je pas daarna gaan doen. Ik, ja, ik heb altijd wel uh, dagboeken bij willen houden, maar ja. op de een of andere manier lukt het me niet. Okay. Ik kan de, de discipline niet opbrengen. Nee. En omdat ik op een gegeven moment, na een aantal maanden, had besloten dat ik uh, een boek wilde schrijven over dat eerste jaar. Op dat moment ben ik een dagboek bij gaan houden ja. en dat heb ik ook gebruikt. Ja.
1: Maar het is wel vrij gedetailleerd. Ook, dus de, de referentie naar de school, heb je niet op een eerder moment al daar notities van gemaakt?
2: Ja, oké. Okay. Ik heb inderdaad, mijn laatste schooljaar heb ik een uh, dagboek bijgehouden. En dat heb ik uh, uiteindelijk heb ik dat, uh, ja, echt, dat was echt een dagboek. En dat heb ik als afscheidscadeautje naar mijn uh, voormalige collega's gestuurd bij mijn afscheid. Het was gewoon hoe, hoe ik mijn laatste jaar heb ervaren en alles wat ik heb meegemaakt dat laatste jaar. En dat is waar, ja, toen, dat, dat is de enige keer dat ik dus echt een dagboek wel heb ja, bijgehouden. Ja, ja. En uh, toen ik aan het denken was van wat zal ik nou gaan schrijven uh, dat jaar dat ik met pensioen ben. Toen dacht ik van nou, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om dat te schrijven voor mijn collega's. Misschien moet ik dat nu ook gewoon gaan doen, maar dan voor een veel breder publiek
1: was dat ook deze herkenbare stijl die we eerder al noemden? Die hilarische of toch wel geestige manier van naar de wereld kijken?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Dat je ook bepaalde scènes van school zo beschreef?
2: Ja, ik denk wel dat het uh, ligt wel, dit boek ligt wel in het verlengde van dat dagboek. Alleen hier heb ik een heel andere vorm voor gekozen.
0: En dus je hebt een hoop aantekeningen gemaakt ook in je eerste pensioen?
2: Jaar. Ja, toen ik besloten had, dus zeg maar na een maand of vier of zo... ben ik begonnen met gewoon alles op te schrijven... wat ik vanaf dat moment meemaakte.
0: Ja. En schreef je het dan ook al zo gedetailleerd op... zoals het in het boek is gekomen? Of, of was het meer uh, grote lijnen? Uh, ik ben nu begonnen met dit project. Of... Ja,
2: meer gedachten om ja. ze vast te houden. En ook een, beetje, toch ook een beetje beschrijvingen van de situatie. Want dat vergeet je natuurlijk ook alweer gauw. Want dat is, dat is wel een beetje raar. Daar heb ik gemerkt dat ik met pensioen ben... Kijk. Toen ik nog werkte, die had me gevraagd... wat heb je vorige week dinsdag gedaan? Dan kan ik dat zo zeggen, want was ik aan het werken... had ik waarschijnlijk die en die klas enzovoort en die vergadering. Ja. Terwijl als je met gepensioneerd bent... je doet elke dag iets anders en je vraagt me... wat heb ik vorige week dinsdag gedaan? Moet ik echt even nadenken? Ja. Is uh, ja. dus dat omdat dat is de dagen ook... wat
1: meer op elkaar lijken? Dus dat je minder eikpunten hebt waar je het aan hebt. Precies, op precies.
2: Ja. Je hebt geen eikpunten dus meer. Omdat... Het was zoals
1: corona jaar, dat je dacht corona twee jaar. Dat je gewoon alles leek één blur, want alle dagen waren hetzelfde.
2: Ja, maar dat is het werk van mij dus echt een beetje. <lacht> ja, terwijl ja. het pensioen juist, ja. er zijn wel grote verschillen... maar juist door die verschillen heb je die eikpunten ook niet meer. Nee.
0: Er is een, een stuk in het boek en um, dat is misschien... we hadden het net over of het wel of niet autobiografisch is geschreven... En een van de eerste grote projecten die Maarten, de hoofdpersoon, onderneemt, dat is uh, zijn trip naar Denemarken. Ja. Um, hij heeft daar vijf jaar gewoond. Vroeger, en, hè, toen hij jong was. Toen hij jong was, ja. absoluut. Ja. Uh, ik vond het geestig, want ik kwam een stukje tegen waar een uh, zogeheten tongbreker in zit. Iets wat de Denen uh, zeggen, nou, als je, als je dit zinnetje goed kan uitspreken. Ook gewoon
2: met ja. Ja. Oké, okay, wij hebben geoefend, natuurlijk, oh, ja, ja. maar ik kon
1: dit er niet van maken. Nee,
2: ik maakte er van uh, Rutgrut met Fleuren. Ja, dat is een beetje de, de Zweeds of Noorse ja. manier om het te zeggen. Ja. Maar als je het in Deens wil zeggen, Deens ontzettend, slikt ontzettend veel in en heel veel zachte klanken. Rol, krul, met Fleur. En wat betekent ja. het? Het betekent aalbessen met room.
1: Ah, dat okay. hadden we wel goed. Ja. ja. <laughs>
2: Leuk, en, en is
0: dat lekker? Bestellen mensen dat ook vaak om te laten zien nou, het, dat ze het kunnen? Ik weet niet of ze het
2: nog. Het is dus wel een beetje, dat was vroeger. Ja, Zo'n toetje van vroeger, ja. ouderwetse toetje. Ja, Ik weet niet of het nog wel. Maar het is een beetje de Scheveningen-test ja, in Nederland. Ja, hè? ja.
0: ja. ja. ja ge, nou, wat mij betreft uh, geslaagd. Ja, ik spreek geen Deens, dus ik kan niet uh, beoordelen hoe goed dit was. <laughs> nee, ik vond het uh, maar goed klinken in ieder ja. geval. Ja. Ja.
1: Het heeft ons in ook geval vijf minuten lach bezorgd. Omdat ja. we hebben geprobeerd het uit te spreken.
2: Ja. Nou, doe het ook. Ik heb voor jou nog niet gehoord. <laughs>
1: Gut, met vleuren.
2: Ja, nou klinkt heel aardig. Ja. Voor een zweet. Ik moet ja. nog even. Ja, ja. Ik, ik,
1: ik, ik zei al eens: de <laughs> meestal als knek de
2: Ja, maar de zweed is veel makkelijker uit te spreken. Ja.
1: Ja, ik denk dat dit ook meteen wel grappig is. Uh, dat we, nou, Zo'n zo grappig stukje. Uh, want dat zit er volop in het boek. Vooral de, de typetjes die jij, of niet jij, maar jouw hoofdpersoon ontmoet. zijn vaak uh, vrij markant. En tegelijkertijd zit er ook veel sens in. Uh, die juist iets melancholisch hebben. Uh, en soms ronduit verdrietig. Vooral het ja. personage van de, van de broer, ja. Rogier. Ja, daardoor lees je dit boek, denk ik, met. nou, ik weet niet of het met een traan leest. maar wel met een lach en een beetje een zwaarder ge gemoed. Is dat ook typerend voor jouw stijl? Uh, die, soort, die, die twee kanten, dus niet alleen maar de lachers op je hand willen hebben. maar ook uh, ja, misschien de andere kant van de medaille laten zien?
2: Ja, en zeker. Het is ook wel past wel bij hoe ik denk ik tegen dingen aankijk. Maar ook, het was ook wel. Kijk, ik wilde dat eerste jaar beschrijven. Ja. En dat eerste jaar was een lach en een traan. Dat eerste jaar had heel leuke dingen. En dat eerste jaar had ook heel droevige dingen. Want net toen ik net met pensioen was... raakte mijn broer dus echt in... verslechterde enorm.
1: Want die, die verhaallijn... is dus wel weer een klein beetje autobiografisch. Ja,
2: die, die verhalen van mijn broer... en die, ook die van mijn vader... die persoon heb ik vrij authentiek opgevoerd. En, maar het feit dat, dat hem dat juist overkwam... terwijl ik net zoiets had van... nou jongens, mijn pensioen begint een nieuwe levensfase. Ja. Waarbij je tegelijk in je achterhoofd hebt van... nou ja, het is wel de eindfase. Hè, de, ja. Daar schrijf ik ook over en dan gebeurt er zoiets in je directe omgeving en ja dat, dat bracht wel die traan met zich mee ja. wat die typetjes betreft trouwens daar had ik uh, de eerste versies heb ik aan mijn vrouw en mijn zoon laten lezen en die hadden nogal wat kritiek over die zeiden je komt alleen maar rare typetjes tegen <lacht> en heb ik nou ja goed had ik zelf zoiets van ja maar die kom ik gewoon ook tegen ja. dus uh, waar hebben jullie het over maar het heeft me wel aan het denken gezet dat het misschien ook inderdaad wel iets zegt over de manier waarop ik tegen mensen soms neig aan te kijken en daardoor heb ik hem Maarten ook meer zichzelf laten bevragen. Ook van als hij problemen heeft, van wordt hij niet een grumpy old man bijvoorbeeld? Is hij niet te negatief tegenover zijn medemens? Dus mijn eigen manier van kijken heb ik bij Maarten misschien nog wel eens een beetje aangepast. Zou je, ja, kunnen zeggen.
0: je kan ook zeggen dat, dat uh, de uh, observaties die je, die je doet op mensen en eigenlijk ook op je, op je omgeving en op sfeer, op... Uh, het boek is heel gedetailleerd en er en komen niet alleen in de. Typetjes komen dat soort observaties naar voren. Maar ook in de scènes, de, de, de hele scène die geschetst wordt. Ja, je kan je heel
1: goed voorstellen, ook als je dus nog niet met pensioen bent. Kan je heel goed voorstellen, dankzij jouw observerende blik misschien wel, hoe dat eruit moet zien. Uh, ik vond zelf bijvoorbeeld een scène waarin de hoofdpersoon... Uh, ...colleges gaat volgen aan de universiteit... ...en dan dus de, de klasgenoten beschrijft... ...en de docent. Uh, ja, ja ik, ik kon me dat vrij beeldend voorstellen. <laughs>
2: ja. Leuk, ja, je begint gelijk te lachen.
0: Ja, haalde je ook tijdens het schrijven zoveel plezier uit die
2: uh, ja, type Ja, ik, ik moet zeggen dat die typetjes niet allemaal uh, authentiek zijn. De docent een beetje... Ja. Maar uh, die was ontzettend, het was een ontzettend ideale zo'n docent. Want en jij zat... hebt
1: dus ook echt college gevolgd. Ja,
2: ja, ja, veel meer dan ik in het boek beschrijf. In het boek volg ik alleen maar psychologie. Maar ik heb ook heel veel biologie gedaan. Bijvoorbeeld een oude liefde van me. Maar deze vond ik het meest sprekend. En deze heb ik ook in het eerste jaar vooral gedaan. Maar ik had eerst nog veel meer van die colleges ook nog uh, geschreven. Maar het is wel grappig hoor. Want je zegt, van, uh, dan kan je erin verplaatsen. Maar... Die colleges verschillen echt niet zo van een gemiddelde middelbare schoolklas. Ook hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de docent zich gedraagt enzovoort. Het is echt niet zo anders. Maar
1: dat is te dus grappig, want ja. in je werkende leven stond je voor de klas. Ja. Uh, nu kijk je dus naar de docent en naar je klasgenoot. Ja. Dat lijkt me toch wel een wezenlijk andere rol. Of keek jij ook naar je leerlingen?
2: Uh, soms. Ja, ik had altijd wel lol met mijn leerlingen. Ik had ook wel lol om hoe ze deden, ja hoort er wel bij. Dat, daarom vond ik het ook zo leuk om les te geven. Ja. Dat, uh, het werkt aan twee kanten. Ja. Ja.
1: Maar de echt dat observerende en dat, ja, ik vond dat frappant. Want ik denk niet dat elke auteur of elke nou,
2: uh,
1: redacteur of elk persoon dat heeft. Dat je zo de werkelijkheid bijna bevraagt en onderzoekt... en dat weer vormgeeft in een verhaal.
2: Ja, ik kan niet zeggen dat ik, dat ik daar speciaal moeite voor doe. Dat klinkt misschien nee. arrogant, maar uh, dat is niet zo bedoeld. Ik bedoel, dat, ja, zo, schrijf, zo zie ik het en zo schrijf ik het op.
1: Ja, dat is leuk. Werkt ja. goed, vind ik. Ja. Um, een minder vrolijke kant, want we hebben het natuurlijk wel heel erg over de, de hilariteit. En dat zit er zeker in, maar ik denk, we moeten ook weer niet... Uh, de verkeerde indruk van dit boek schetsen... want het is niet alleen maar lachen, gieren, bullen. Er zit ook zeker wel een, een diepere laag in... waarbij de hoofdpersoon worstelt met... Uh, zoals hij het zelf volgens mij noemt... eindfasegevoelens. Eindfasegevoelens, natuurlijk. En ja. ook het, de herfsttijd, dat komt er ook in voor. Ja. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Uh, wat nou, wordt daarmee bedoeld?
2: Ja. Uh, kijk, op het moment dat ik nog werkte... wist ik wel natuurlijk, ik was uh, 64 toen ik met pensioen ging... Bijna 65. En uh, ja, goed, ik, ik wist wel, je ja, bent 64. Oké, okay, je bent niet de jongste meer. Maar dat werk, doordat je gewoon alledaagse dingetjes om je heen had... en uh, dat, dat schermde je als het ware een beetje af van... dat je op het moment dat je met pensioen gaat... in die eindfase terechtkomt. Je voelt je opeens naakt en weerloos, zou je kunnen zeggen, tegenover... Ja, het einde wat het ook mogen wezen staan. Het kan, kan heel kort duren, het kan ook nog tientallen jaren duren. Je weet het allemaal niet. En juist omdat je in zo'n periode komt waar eigenlijk geen duidelijk einde is... Uh, ga je daar meer over nadenken, althans dat, althans dat deed ik. En ik weet van mijn vader dat hij dat ook heel erg had. Dat is ook een van de aanleidingen geweest dat ik denk van... Hé, ik ga het aan mijn vader vertellen. Want hij vertelde mij toen wel eens over dat soort gevoelens... En uh, toen had ik zoiets, ja ik was net dertig geworden, ik bedoel, daar kon ik me echt niet in verplaatsen. Daar uh, nee. had ik helemaal geen zin in om me daarmee bezig te houden. Maar op dat moment dat ik dus zelf in die situatie zat en zelf in die eindfase was beland, want dat ben je gewoon ook, hè? Het, het werk is afgesloten en het is een heel leuke fase, laat ik dat voorop stellen. Je moet ook niet somber over doen. En Maarten heeft in dat boek uh, daar misschien een weekje, dat hij daar echt even last van heeft. En daarna komt het nog wel eens een keertje terug. En zo heb ik het zelf ook wel gehad. En de situatie met mijn broer versterkte dat ook nog een keertje natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, dat zijn wel dingen denk ik waar heel veel oudere mensen ook wel mee te maken krijgen. Ja.
1: En is het dan ook omdat je je opeens realiseert van oké, okay, uh, ja, misschien bot gezegd, maar het grootste deel van mijn leven heb ik gehad.
2: Ja, ja natuurlijk, maar dat is ook zo. En,
1: en wat ga ik doen met die tijd die ik nu heb? Uh, ja. die tijd die nog voor me ligt, hoe lang die ook mag duren... dat weet ik niet precies, maar...
2: Ja. Nou, maar dat, 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 dat zegt het op een gegeven moment ook. Hè. Dan heeft hij het over de pensioenparadox. Dat je aan de ene kant het gevoel hebt van... nou, ik, ik heb een onbeperkte hoeveelheid tijd. Zoveel tijd dat ik daar echt... Iets van moet bedenken, hè? zoals Maarten dat noemt, tentstok om van die enorme ja. labvrije tijd een bewoonbare tent te maken. Maar tegelijkertijd heb je ook, omdat die onzekerheid, die er natuurlijk altijd is, je hele leven is die onzekerheid. Maar op dat moment voel je het misschien wat meer. Omdat die onzekerheid is, heb je tegelijkertijd het gevoel van ja, ik heb, ik heb eigenlijk wel, wat moet ik, ik heb, hoeveel tijd heb ik eigenlijk maar. Ja. Toch een gevoel van schaarste en, 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 en overvloed tegelijk.
1: Grappig, terwijl je dit vertelt, denk ik opeens aan de eerste dag van mijn vaders pensioen. Dat mijn moeder had bedacht dat het heel leuk was... om dan samen een kopje koffie buiten de deur te gaan drinken. En dat hij dat aan mij vertelde en zei... ja, ik zag alleen maar jonge moeders met baby's of hele oude mensen. En ik ja. voelde me geen van beiden. Dat vond ik ja. geen succes. Maar dat is natuurlijk ook dat voor ja, te geven. Maar uh. het
2: grappige is, dat heeft je vader misschien ook gehad... op een gegeven moment ga je de nuances zien. Hè? Want ik ga heel vaak naar de bioscoop, bijvoorbeeld overdag... Dat, Vinden mensen soms een beetje we gaan je overdag naar de bioscoop, maar goed.
1: Heerlijk daar, lijkt het me. Het ja. is
2: heel leuk hoor. Ja. En zeker als het slecht weer is. Ja. En daar zitten dus overwegend door de week zitten daar heel, heel veel ouderen. Maar je ziet op een gegeven moment echt wel het verschil. Tussen alle, en bij, de, bij die colleges ook. Tussen de verschillende groepen ouderen. Ja. Ik bedoel, je voelt je op een gegeven moment zelf weer jong. Omdat er veel, veel oudere mensen zijn. Die ja. nuances ga je zien, die zien jullie niet. Want jullie zijn jong, maar die <lacht> zie ik op een gegeven moment wel. Ja.
1: Dan denk je dan ook, yes, ik, ik, ik voel me verwant met die bepaalde groep? Of? Uh,
2: nou, ik heb er ook. Maarten krijgt op een gegeven moment problemen met zijn hart, hè? Yeah. Dat heb ik zelf niet hoor, maar goed, dat, 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 goed want hij ja, heeft dat ja. gevoel ja. eerst wel, hè? Hij voelt zich eigenlijk een beetje ver boven die andere oudere ja. mensen bij de hauvo staan, maar dan krijgt hij het aan zijn hart, precies op het moment dat hij daar in die collegebank zit. En dan wordt hij eigenlijk een beetje op zijn plek gezet. Dat heb ik er wel bewust ingevoerd, ja. juist omdat. Dat idee van, uh, oh jongens, bij mij, ik ben veel jonger dan de anderen. Ik ik
1: ga op mijn e-bike de Precies, stad
2: door. op een gewone fiets. Ja, <laughs> ja,
1: ja. Ik word toch vaak ingehaald door e-bikes. Ja, <laughs> ja,
2: ik ook, maar ik heb er nog geen een. <laughs> ja.
0: um, hij is al een paar keer um, aan bod gekomen. De vader van Maarten, aan ja. wie het grootste deel van het verhaal eigenlijk verteld wordt. En er worden heel veel parallellen getrokken met, met het pensioen van, uh, van de vader van Maarten. Um, wat ik daar leuk aan vind... is dat je ook een soort inkijk krijgt... misschien in de verschillende generaties. Dus hoe het vroeger was toen jouw vader met pensioen ging... en hoe het is om nu uh, met pensioen te gaan. Heb, heb ik dat er goed uitgehaald? Of, of is dat... dat is wel
2: een beetje het idee geweest. In ieder geval ook de tijd waarin het was. En
0: ja.
2: hoe je er toen tegenaan kreeg. Bijvoorbeeld ook het feit... dat mijn vader... Die, uh, die moest gewoon stoppen toen hij 65 was. Ik weet dat het op universiteiten en zo nog steeds zo is. Maar... En een heleboel banen is dat natuurlijk al lang niet meer zo. In het middelbaar onderwijs in ieder geval niet. En uh, dat hij dat eigenlijk heel erg vond. Want hij had veel liever door willen werken. Dus dat is, in die tijd was dat meer normaal. dat je, je hield er gewoon mee op als je 65 was. Je ja. kreeg je AOE en uh, je pensioen. En, uh, verder vermaak je je maar. Maar goed, dat is natuurlijk nu wel anders. Ja. Een heleboel mensen die, uh, die willen met pensioen maar kunnen het niet. Ja. En
0: op het moment dat uh, René... Uh, mijn collega vertelde over dit boek en, en die vertelt dan in grote lijnen. Want
1: René is de redacteur van dit boek. Ja,
0: ja precies, die vertelde in grote lijnen waar het over gaat. Um, en, en daar kwam het verhalende naar, jou of naar de vader van Maarten eigenlijk ook uh, in terug. En toen dacht ik eigenlijk dat het een uh, soort uh, trots verhaal naar een vader zou worden. Maar ik merkte ook dat er toch wel nou ja, de, de band met uh, de vader van Maarten en, uh, en Maarten zelf, die, die was niet altijd even goed.
2: Nee, niet in zijn puberteit. Nee. Nee. Dat beschrijft hij ook. Ja, precies. Uh, ja.
0: En toch heb je ervoor gekozen om, om de rol van de vader... eigenlijk heel groot in het, uh, in het boek uh, te maken. Ja,
2: maar dat komt eigenlijk omdat ik... Uh, de vader... Nou, ik heb al gezegd dat hij... Uh, <laughs> uh, vrij sterk overeenkomt met mijn eigen vader. Maar de rol van dat mijn eigen vader... Ik herinner me hem vooral heel goed toen hij met pensioen was. Ja. En... Uh, eigenlijk als ik terugkijk... Ik was inmiddels dus ook 65 geworden... En, uh, uh, en ik voelde toen eigenlijk wel een, uh, een band met hoe hij toen was. Meer dan toen hij nog mijn vader was eigenlijk. Hè, en ik nog uh, jong, jong was. Ik heb nooit echt veel problemen met mijn vader gehad. Hoor. Ik heb een heel goede, ja. uh, helemaal geen problematische relatie met mijn vader. Maar die tijd voelde ik echt... Dat is eigenlijk misschien het moment in, in onze levens... dat ik het meest met hem verwant voelde. Al was hij al 30 jaar dood. Maar toch ja, wel, ja. zoals hij was in zijn pensioen... Ja, ik denk van shit, dat, zo voel ik het nu eigenlijk ook wel een beetje.
1: Ja. En tegelijkertijd dacht ik ook wel toen ik las. Het is ook gewoon een prachtig stilistisch middel om een verhaal op te Zeker. tekenen. Ja. Dat je je verhaal vertelt aan een, nou ja, fictief persoon is het dus niet helemaal. Maar ja, het is bijna als een soort brief.
2: Of... Ja, maar je mag hem als fictief persoon beschouwen. Want dat is ja. het in het boek natuurlijk wel. Ja. Ja, alleen hij paste er gewoon heel goed in. En daarom denk ik, nee, ik kan hem gewoon gebruiken. Ja. De dingen die hij opgeschreven heeft, aantekeningen die hij heeft... Maar kan ik gewoon in het boek stoppen. Dus uh, ja, dat is zo, ja. En ook wat ik zelf ook dacht van... kijk, als ik het alleen maar gewoon opschrijf wat ik meemaak... dan wordt het echt alleen maar het verhaal van mij. Ja. Ja. En op het moment dat ik het aan iemand vertel... krijgt het toch iets universeelers. Dan wordt het toch... je trekt de tijd in en ja... Pensioen is natuurlijk iets wat in het leven van de moderne mensen uh, al decennia een heel grote rol speelt. Een heel belangrijk mijlpaal in het leven is. Zeker, ja. En op die manier trek je het toch een beetje uit het uh, nu en de ik-persoon alleen. Ja.
1: Nou, het boek is nu af. Het ziet er heel mooi uit. We zien een illustratie van een man op een bankje. Zijn bril ligt nog op de grond. Um, en er zit een vogel op een tak in de boom. Uh, volgens mij vogels spelen in het boek ook een belangrijke rol. Ja. En uh, je beschreef al dat het schrijven van een boek of het tijd hebben voor het schrijven van een boek een van de grote uh, wensen was voor het pensioen. Ja. Dus hiermee is weer een pensioenproject afgerond. Liggen er nog andere projecten op de planken of uh, dingen die je op, op korte termijn wil gaan doen?
2: Nou ja, ik ben op het moment dat ik dus. Het heeft me ongeveer, nou, ik denk, een half jaar gekost. En het was toevallig ook het coronajaar. Dat het net begon, 2020. Voordat. Uh, dus contact had met de uitgever. Ja. Ik ben toen ook in die coronatijd, omdat alles dicht was, ook begonnen wel met uh, iets nieuws te schrijven. Ik kan er nog niet zoveel over vertellen. Maar het gaat meer over hoe verschillende generaties omgaan in, in zo'n lockdown-periode. Met de tijd en met elkaar. Dus daar ben ik, uh, dat ligt nu stil, want ik uh, ben nu te veel met dit boek zit ik in mijn hoofd. Uh, maar de periode ligt gelukkig
1: even... ook weer achter ons. Ja,
2: voorlopig in ieder geval ja. wel even, maar. Uh, <laughs>
0: En misschien afsluitend, uh, want uh, uh, ja, als je een boek schrijft over het uh, eerste pensioenjaar, dan word je toch ook een beetje deskundige op het uh, pensioengebied natuurlijk. Ja. Heb je nog tips voor mensen die uh, bijna met pensioen gaan of die, die er tegenaan lopen, goh, wat moet ik met die, al die tijd?
1: Allereerst natuurlijk, ga dit boek lezen. Tip 1.
2: Ik hoef het niet meer te zeggen. Nee. Maar zou ik was, doen. Zou ik, zou ik ook doen. Ja, dit boek houd je even van de straat. Maar Maarten ziet op een gegeven moment een film. Een film die ik toevallig ook gezien heb. Van een Spanjaard, Don Quijote. En dat is een Spanjaard. Die een heel oude man. En hij heeft allerlei ziektes achter de rug. En die met zijn ezeltje trekt hij door Spanje. En die wil heel graag naar Amerika. Maar dat is niet zo makkelijk. Want een ezel krijg je niet zomaar naar Amerika. En intussen zweeft hij rond. En vertelt hij verhalen aan mensen. En probeert hij sponsors te vinden. Via filmpjes die hij op YouTube zet. Zo is die man ook wel weer. En... Dat vond ik eigenlijk een heel indrukwekkende film. Want dat laat eigenlijk zien. Die man is heel oud. Die man is ziek. Maar die heeft een doel. En ik denk dat dat de kern is. He, zolang ja. je een doel... En het hoeft helemaal het we hoeven het allemaal met een ezel naar Amerika. Maar zolang je een doel hebt in je leven... En het kan heel praktisch zijn. Stof een oude hobby af. Kijk of het nog voldoet. Maar zorg dat je een doel hebt. Want anders is het inderdaad achter de geranium. Zoals het cliché zegt.
1: Mooi. Ja. Ja. Goeie ja.
0: tip. Zeker. Ja. Over tips gesproken, bruggetje. Um, ja, heel mooi, heel aan, mooi. Ja, aan het einde van de uitzending bellen we vaak even met uh, Barend, Barend Valet, Uitgevend directeur van onze prachtige uitgeverij. En die geeft dan een uh, boekentip. Dus ik stel voor dat we dat uh, nu gaan doen.
1: Heel goed.
3: Met Barend.
0: Hey Barend, wat fijn dat we je even kunnen inbellen in de podcast. <lacht> Welkom. We hebben net een leuk Dankjewel. gesprek gehad met Jaap over, uh, over het pensioen en, en heel veel dingen daaromheen. Um, ja. En we, we hebben jou geïntroduceerd als boekenkenner en, en we willen heel graag weer een mooie boekentip van jou horen.
3: Ja, ik had een beetje lachen, want ik dat we zoeken naar een bruggetje. Daar dus ik de hele middag al lekker een beetje over na te denken. Ja. Van het boek van Jaap naar het boek waar ik ga bespreken. Maar dat is er niet, dus laten we dat snel over gaan. <tonsultimus>
2: <tonsultimus> <tonsultimus> zijn altijd bruggetjes. Er <tonsultimus> zijn altijd bruggetjes. Een <tonsultimus> nou
3: dus, uh, uh, vul me alsjeblieft zo meteen aan. Of als je een bruggetje ziet. Van jouw boek naar het Doe boek ik. van de professor van uh, Chinese afkomst. Maar nu professor aan een uh, prestigieuze universiteit in Amerika. Wat het Koninkrijk der Karakters heet. En de karakters als in een taalteken zoals de Chinese is opgebouwd uit karakters, anders dan wij de 26 uh, letters van ons alfabet hebben. En het is een heel bijzonder boek omdat de, deze auteur, Jing Tzu heet ze, uh, de geschiedenis van de afgelopen 100, 150 jaar van China aan de taal verbindt. En hoe de taal zich ontwikkelde. En met bijvoorbeeld, waar ik tot uh, een tijdje terug met het over gaat. Hoe kan uh, het Chine de Chinese taal met al die karakters ooit op een soort uh, typemachine of op ons toepsenbord uh, terecht zijn gekomen? En op welke manieren zijn, nou ja, hebben de Chinezen zich gemoderniseerd en op welke manier is hun taal gemoderniseerd? Het is een heel uh, rijk en verrassend boek over een geschiedenis waar ik nog niks van wist en waar ik heel blij van ben, waar ik nu meer van weet. En nu ben ik heel benieuwd naar het bruggetje wat jij
2: erin ziet, Jaap. Uh, uh, de... Ik heb een bruggetje nou, bedacht. Misschien... Oh, jij hebt een bruggetje bedacht.
1: Ik heb een bruggetje bedacht. Uh, de hoofdpersoon van jouw boek is leraar geschiedenis.
2: Ja. Dus die ja. had vast
1: interesse gehad in dit boek. Ja,
2: ja klopt. Maar goed. Ik had, uh... Ja, En ik ben docent aardeskunde. Vind ik dit ook wel interessant. Ja. Uh, ja. Dus. <laughs>
1: De reizen vanuit de leunstoel, toch? Ja, ik
2: wou, nou, ik wou eigenlijk zeggen van nou ja goed, dit is misschien dan de enige uitzondering waar er geen bruggetje is. Maar goed,
3: je hebt ze toch gevonden. Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was jouw hoofdpersoon Jaap, had jouw oude beroep gekregen. Ik dacht dat de hoofdpersoon weer een aardrijkskunde was. Nee, nou, dat, dat is feit, de... Feit en fictie weer verwarren. Ja, maar
2: dat is de eerste versie. Hè? Ik heb het later een docent geschiedenis ah, gemaakt ja, om het ja, toch een goed. beetje te verwarren. Ik heb de eerste versie gelezen. Ik moet ja, ja, dat, dat klopt ja, ja. En Er zit
1: nog, wel, er zit nog een aardigskunde docent in het boek. Maar nee. dat is niet de hoofdpersoon.
2: Nee, dat is een vrouw. Ja. Ja, en mijn vrouw is geschiedenisdocent ja. op het nog even ingewikkelde maken. Ah, Ja. ja. <laughs> mooi.
3: Ik keur het bruggetje goed. Over, ja. uh, ik, ken, ik ken de bruggenbouwers? Ik, ik, <laughs> ja. ik, ik, ik ken dit bruggetje. Dat was, had ik niet uh, bedacht. Ik wil het er wel over na.
1: <laughs> nou, mooi, dankjewel Barend. Goeie tip ja. weer. Dank, je, uh, dank jullie wel dat jullie
3: weer belden, Altijd leuk. Ja, uh, tot de volgende keer. wel. Bedankt.
0: Dag, tot ziens. heb jij ook ontzettend veel dank. Fijn dat je hier uh, over jouw mooie boek wilde praten. Ik heb met heel veel plezier gelezen. En mijn moeder die uh, nu, ja, begin maart, uh, één jaar met pensioen is, die is er nu in bezig. Dus eigenlijk een jaar te laat, maar uh, ze geniet er wel van. Ah, Oké. Okay.
1: Je luisterde naar Zoeken naar Boeken, een podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door uitgeverij Het Spectrum. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Maandelijks praten wij je bij over een boek dat naar ons idee niet gemist mag worden. Tot de volgende keer!